0: France Musique.
1: Je t'encoure pour oh mon amour, nuit et
2: jour. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris et chez vous toute la nuit, toute la vie même en podcast et réécoute sur francemusique.fr. C'est, je dois le dire, l'un des souvenirs les plus émouvants de toute ma vie d'auditeur il y a 20 ans, oh, peut-être pas 20, je ne sais plus en tout cas. C'est à cette durée-là que ma mémoire le mesure, la création de ce qui était alors le concerto pour violon de Bernard Cavana. Je m'en souviens, c'était à l'occasion du Festival Présence, on avait passé je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes du musique était tantôt euh, affolante, tantôt émouvante, bref, on était tous restés pantois, et moi comme une, euh, comme on dit quoi bah, Quelqu'un qui quelqu a des larmes dans les yeux Une madeleine, c'est ça Enfin, une vache qui pleure, bref, qu'est-ce que je voulais que je vous dise Quand on a des émotions musicales comme celle-là, on s'en souvient, et c'est pour cela que pour la création du second concerto de Bernard Cavana, j'ai convié tout le monde ce soir, la créatrice du rôle, si j'ose dire, Noémie Schindler, le chef d'orchestre Harry Van Beck, et le principal intéressé Bernard Cavana lui-même, même avec nous, Marc Monet, celui qui sert évidemment de Calembourg ce soir pour nous parler du printemps des arts de Monte Carlo. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club
1: I'm just gonna
2: Sorte dommage à la nuit, puisque toutes ces émissions se font toujours en pleine nuit euh, au Classic Club Andenmont à la Lune. C'est une transcription de Bernard Cavana de ce lit de Franz Schubert qui était chanté ici par euh, Isa Lagarde. On avait parlé de ce disque lors de sa sortie il y a un an. Bonsoir Bernard Cavana. Bonsoir. On ne va pas parler de Schubert oui. avec vous ce soir, mais je trouve que c'est une jolie manière d'entrer dans, dans notre émission. Oui. Un petit peu de manière nocturne et pour parler peut-être de votre donc, premier concerto il y a 20 ans, en 99. Me rappeliez vous à l'instant sous la direction de Dominique Mie avec en soliste. Noémie Schindler, bonsoir Noémie. Bonsoir. J'en parlais comme d'un souvenir très ému pour ah, moi. Très, très Ça l'était pour vous aussi, Bernard Oui, oui c'était euh, un moment
0: euh, extrêmement important pour moi, ouais. Ouais, et, et qui a décidé aussi beaucoup de choses après, par, euh, par la suite. Ouais. Et euh, oui, c'était assez émouvant, parce que c'était extrêmement applaudi, euh, je me rappelle, à la création, presque la durée d'un mouvement. Ouais, c'était bah oui, oui. pas rien, et... et Ouais, euh, c'est difficile des fois de, de, de renouer comme ça avec ces, ces moments là mais, et j'ai aimé aussi euh, Noémie comme ça, ça son parent de cette, euh, cette pièce traversant l'orchestre et se et battant parce que en fait, ce concerto euh, euh, met la soliste à mal vis-à-vis hein -vis de l'orchestre parce que l'orchestre n'est pas euh, favorable à la soliste comme dans les concertos, euh, du, les grands concertos du 19e comme euh, Mendelssohn, Brahms, etc. Au contraire, là, c'est l'orchestre qui était contre contre. Euh, euh, la soliste. Donc, il y avait aussi cette émotion de voir une personne se battant contre, ouais.
2: contre euh, tous les musiciens de l'orchestre. Il y avait aussi le contenu émotionnel, enfin, je veux dire, presque brut de l'œuvre. Hein, Noémie, vous le sentiez immédiatement en le faisant, cela Ou c'est peut-être la, la première qui l'a, je ne sais pas, révélé, vous sentiez, vous, en le travaillant, qu'il y avait euh, cette charge émotionnelle tellement forte dans cette œuvre
3: Bien sûr, très forte, très forte et surtout très différente dans les deux mouvements. Hein euh, cette mmh. émotionnalité, cette émotion qui, euh, dans la musique de Bernard, est très forte, autant dans tout ce qui est calme et, et, et piano mmh. et, et lent. Et, et puis cette grande différence et une charge extrêmement violente. Mmh. Euh, et ça, c'est assez extra extraordinaire. c'est -ce Dans de... tous les domaines, en fait, ouais. l'émotion est... est... Très, 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 très forte.
2: Que ce ouais. soit une émotion forte ou une émotion tenue. C'était une œuvre de deuil, si je me souviens bien aussi. Euh, Alors, oui,
0: c'est curieux, oui, parce que le deuxième
2: mouvement, en fait,
0: a été une, une sorte d'adaptation de deuxième mouvement d'un trio que j'ai moi-même adapté après d'une musique de danse que j'avais écrite pour euh, Angelin après le jocage. C'était dans dans les années 90, il y avait un spectacle comme ça de danse, et j'avais fait un petit, un petit moment euh, euh, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être aussi une, une étude. Donc je suis passé par le, le trio avec Accordéon qui est, qui est aussi avec le disque de Chouvet. et puis après je l'ai développé pour le concerto pour, pour violon. Et, on, et après ça s'est retourné, c'est-à-dire que ce mouvement-là a suscité l'intérêt de, de, de chorégraphes comme ouais. Dubosque euh, de, de de plusieurs mmh. chorégraphes qui, qui, qui ont travaillé sur, sur cette pièce. Alors c'est curieux, parce que bon, je pas du tout pensé comme ça. C'est pas une
2: pièce pour la danse, a priori. Ouais. Mais j'y reviens de deuil, c'est-à-dire qui est largement marqué par la mort, aussi par la disparition, cette pièce, surtout dans son deuxième oui, mouvement. Bah, c'est
0: toujours lié, bah, je crois que tous les compositeurs, même s'ils ne l'affirment pas, euh, c'est une problématique. Hein. Si l'art existe, c'est aussi parce qu'on sait que, quand qu'on finira, mais que tout le monde tout le monde est, est fini. Quand je, je dis une chose à propos de scorta de tourat c'est que euh, finalement on, sort de, on est dans l'illusion de, de dire qu'on ne meurt pas seul, mais en fait, si, on est complètement on meurt seul. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on qu'on travaille cet, cet art qu'est la musique, mais il y a tellement d'autres expressions mmh. artistiques, mais c'est forcément lié à ça, c'est mmh. à autre notre condition, c'est pour ça que l'art est né. Hein.
2: Bonsoir, Marc
0: Monet
4: Bonsoir. Il est
2: en train de nous dire, là, Bernard Cavana, quand on écrit de la musique, c'est obligatoirement pour conjurer la mort ou parler avec elle.
4: Oh c'est vivre avec la vie, oui. Aussi
2: <rire> Mais n'empêche pas l'autre, ça peut être les deux.
4: Non, mais c est, c est, la, le, la relation avec la mort est très différente selon les individus. Mmh. Euh, pour ma part, euh, elle n'a pas une, une importance considérable. Et qu'aujourd'hui, euh, ça arriverait maintenant, ou ça arrivera dans 10 ans ou dans 15 ans, peu m'importe. Ah bon ah,
0: très je vais bien, bah. être, je voudrais juste préciser par rapport à, à, à Marc, moi c'est pas ma, ma disparition aussi, moi aussi, euh, je, je m'en fous, il contrefou. <rire> c'est la disparition des autres, c'est évidemment, parce qu'on est des on êtres la maîtrise de lien. pas plus. Et non, justement, on, on sait qu'on qu 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 est dans, ce, dans, dans, dans cette situation et mmh. c'est ça qui, 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 qui crée le trouble. Mmh.
2: On va écouter un extrait de ce. Premier concerto donc de Bernard Cavana, c'est enregistré par Hubert Soudan et en soliste, bien sûr, Noémie Schindler. Un extrait du concerto pour violon de Bernard Cavana, le premier donc par Noémie Schindler, l'Orchestre des Pays de la Loire, dirigé par Hubert Soudan, une œuvre qui sera reprise demain à Gennevilliers, ce sera l'occasion de la création donc du second concerto du même Bernard Cavana, sous le titre Scordatura, on y reviendra dans un instant, toujours avec Noémie Schindler en soliste, et il y aura cette fois Harry Van Beck à la direction. Bonsoir Harry. Bonsoir. Euh, vous avez dirigé le premier concerto de, de Bernard il y a un an à peu près, me disiez-vous, ouais, juste, ouais. juste à l'instant, qu'est-ce que vous avez retenu de cette œuvre là
5: qui pour moi, je vous le disais tout à l'heure, était tellement expressif, tellement immédiate. Ouais. Là, euh, non seulement du premier concert pour violon, mais j'ai maintenant dirigé plusieurs œuvres de Bernard. Et chaque fois, euh, quand je dirige quelque chose de lui, ce qui me frappe, c'est d'abord la construction, l'intelligence. Et il y a plein de compositeurs, beaucoup de compositeurs, où il y a une énorme euh, intelligence, construction, mais, ça, mais rien qui sort, ça reste... Je ne peux pas dire stérile, mais presque. Le contraire, chez Bernard, il y a une énorme émotion qui est derrière tout ça. Ça, c'est une chose qui me frappe toujours. Et deuxièmement, euh, sa créativité avec l'instrumentation. Euh, le premier concert, c'est très transparent. Il y a peu d'instruments, 15 environ. Et, euh, mais quand même une nouvelle couleur, euh, c'est l'accordéon, par exemple. Euh, dans le deuxième concerto, il y a deux autres instruments qui sont pas d'habitude dans un orchestre symphonique, une mandoline et une, un cornemuse, par exemple, mais pas pour rire, mais c'est euh, utilisé d'une façon très très émo émouvant. Euh, donc ces deux éléments, euh, j'adore dans, dans la musique de, de, de Bernard. Ah
2: ouais, D'avoir de des instruments un petit ouais, peu bon, bon, hein Bernard, ouais, Bernard.
5: Ouais, bah, J'adore venir ici, hein, parce qu'à chaque fois, j'ai vous dit des une
3: choses pourra <rire> C'est pas d'abord ça, ça relire, on vous dit qu'on vous aime ouais.
0: De quoi se plaint-il ouais. euh, J'ai envie de, de répondre en disant Une phrase d'Aurel Stroé Qui est un compositeur que, ouais. euh, que, que j'admire beaucoup ouais, Qui m'a beaucoup influencé aussi C'est disent que les hommes ne sont pas faits pour être applaudis par le public Mais pour poser des questions au public voilà. Donc j'essaie de me retrancher là-dessus Merci Harry hein. Très
2: mouvant aussi de travailler avec lui. Euh, C'est un bonheur. de
0: construction aussi.
2: Le deuxième concerto, euh, donc, il porte euh titre score d'atour à Bernard Cavaunat oui. on va rappeler ce que c'est qu'une score d'atour à une sorte oh oui, de oui, oui. désaccord du violon si je voilà, c'est assez... de l'accorder
0: d'une façon qui ne soit pas dans, dans la tradition ouais. alors il y a des très grands maîtres dans la musique baroque qui l'ont fait je pense à, à Biber notamment qui a fait toute une série comme ça de pièces avec des, des violons accordés différemment mais chez moi ça ça a pris des, des proportions extrêmes parce que j'ai accordé le, 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 le violon comme si c'était un violon cassé, comme ah oui. si on l'avait trouvé. Cent ans après, on prend un violon qui est dans un grenier, on l'ouvre et les cordes sont un peu, un, peu, un peu cassées. Et il y a par exemple de rapport, au lieu d'avoir ré et l'ami j'ai Fa, Do dièse, Fa. Dessus, et fa dièse. Un, un ah oui. demi-ton au lieu d'une quinte. Ah, ah, ça doit être donc, commode, ça. Donc, à la fois, oui, c'est un problème, surtout pour la, la pauvre soliste, <rire> Noémie, qui a trois, quatre violons. Ah, parce qu'en plus, il
2: y a, ils sont et, désaccordés, mais en plus, il y en a quatre différents. A, un, un, un part tous, mouvement?
0: Oui, euh, non, presque. Ah, je voulais oui. faire ça, je voulais faire sept mouvements au, au départ, avec euh, sept accords différents, mais finalement, <rire> il n'y en a que quatre. Mais la pauvre, elle finit avec un quart de violon.
2: Comme un quart de violon. Un quart de violon. Les, les, vous l'avez découpé. Les, les, les,
0: les violons qu que, que l'on utilise, que les petits les élèves utilisent, ah, lorsqu'ils ah, commencent le violon. Ah ouais, un violon d'enfant. Voilà, ah un oui, violon, violon. d'enfant. Et et aussi, La, Ré, Si bémol, voilà. Mi bémol. Voilà. Euh,
2: Nomi Schindler, vous êtes sûr qui vous aime bien, euh, Cabana, <rire> parce que ce qu'il vous impose, c'est quasiment le, du sadisme, là, non
3: En fait, je prends un plaisir fou vrai avec ces quatre violons, et puis notamment aussi avec le quart, donc le petit violon. Car je n'ai jamais euh, commencé avec un quart, euh, mmh. je n'ai jamais joué un quart, car ah oui. j'ai commencé euh, en étant déjà un peu plus grande. Donc j'ai cette chance de rattraper ça. <rire>
2: ça ça doit <de> redevenir enfant <rire> C'est aussi le rapport, en effet, si je comprends bien, le petit violon comme ça, euh, quelque chose de très enfantin avec l'instrument, une sorte de rapport un peu immédiat, non
3: Oui, c'est... Ça a un rapport, euh, je pense que Bernard vous expliquera. Euh, le, le troisième mouvement est basé sur une, euh, une musique d'une boîte à musique, ouais. la matchich La matchich Voilà, c'est euh, une, une mélodie brésilienne euh, composée par des Français. Ah ouais, ouais. Euh, Et Bernard aimait bien cette boîte à musique qui se trouve à Zurich. Ouais. <rire> et, euh, mais évidemment, ce mouvement... Euh, il est basé là-dessus, mais va euh, bah, complètement ailleurs et dans, des, dans un art extraordinaire. De, ouais. de le, voilà, le regard que Bernard porte sur, sur l'humanité, sur le monde, sur les liens, sur euh, tout ça, est et, et là-dedans. De, Rien de, que dans une petite boîte à très, musique. Très très riche, on ne reconnaîtra pas. Ouais. Je euh. vous préviens qu'on ne reconnaîtra pas la boîte à musique. Mais pourtant, <rire> vous
2: savez que la boîte à musique, oh là là, parce que c'est le miracle des réseaux sociaux, ça vous transmet tout un tas de choses. Donc, et bah, ceci... Alors là, voilà la boîte à musique, j'ai l'impression que je connais ces termes, Bernard Cavana, c'est ah oui. quoi ça C'est la machete,
0: la, la... Au tout début de l'orchestre, il y a une mâchoire d'âne. Mâchoire d'âne d'âne, c'est pas vegan, c'est pas un instrument vegan, C'est une vraie mâchoire pas vrai. Et le percussionniste reproduit un petit peu Ces mouvements de mécanique ah ouais. du, du jouet Et l'orchestre reprend le, le, Les notes du thème Mais dans un, un côté un peu Mort à Venise
5: hein. La cinquième au moment là
1: Rémi... Oui, c'est presque ouais. un peu Mahler,
5: « Mahler qui, » qui sort là. Hein, oui, c'est oui, oui, ça. Je oui.
1: ouais.
2: oui, oui. ce comprends Mais... bien, il ne reste pas grand-chose de la boîte à musique. En fait, c'est juste une inspiration un peu lointaine. Vous prenez les éléments, vous les déstructurez.
3: Il, reste... il reste, c'est ça reste il est incroyable.
0: Est incroyable. Oui, oui. Est, ça reste à... à la fin, il est donné un peu au Glockenspiel aussi.
3: C'est là qu'on oui. peut parler de la construction, comme disait Harry. C'est incroyable la construction de, de ce mouvement. Mm -hmm.
0: Mais... Et avant, il y a des mouvements très virtuoses avec un autre violon, avec une score tour. Et on entend du Ravelski un petit peu la marche Ravelski, ah oui. Et puis les gens commencent à applaudir parce que le mandoliniste a un fouet. Et il va citer un les fouet. gens. Un fouet, un fouet de celui de Ravel hein, qui ouvre le concerton. Ah oui. Et on fouette pas encore. Alors ça viendra plus tard. Quoique, chez Marc Monet, je, 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 je me rappelle au festival de Metz où il y avait un fouet. Non je, où un vrai sur fouet. Un petit chariot, mais ça c'était... Euh, c'est l'époque cagallienne. Il se ouais. met une tête comme si c'était n'était pas lui. Ouais. Donc on va inciter ouais. le public au moins à applaudir. Au à moins, applaudir je serais... pendant la musique pendant on, la on fait musique. plus ça normalement. Hein. Au moins je serais déjà applaudi là. Ouais,
2: Bon, vous nous avez apporté un extrait de répétition, justement, de ce deuxième ah, concerto. C'est le tout premier mouvement, oui. Ouais.
0: Oui, c'est un peu la quête de, de, du sol ré l'ami, quoi. Du, du, sauf qu'avec son violon, le, le sol ré l'ami n'existe pas. Et ça commence avec une quinte augmentée, quinte juste, quinte diminuée. Ouais. Ouais. Et les accords en dessous sont faits aussi à base de, 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 de quinte. Et ça va être toute une, une quête pour essayer de chercher un peu ce repos absolu qui sont les cordes, cordes à vide, quoi, où il ne se passe rien. En fait, il n'y a pas de tension mais sauf que elle, elle les joue avec appuyé forcément et autre chose mais là c'est le tout début
2: Sur quelques notes de mandoline, qui vous permettait d'entendre un petit peu cet extrait, donc de ce second concerto discorde d'Atour, de Bernard Cavana Pardon, Bernard. C'est fait avec un tout petit. Ah oui, j'ai bien compris. C'était un test que vous avez fait quasiment comme ça pour avoir une petite idée, en fait, de ce qui se de ce qui se passera sur scène demain lors de la création de ce concerto. C'est comme passionnant de diriger une musique comme ça, Rivanbeck, qui est tellement plus qui va chercher des instruments bizarres, puis des instruments encore une fois un peu sadomaso, quoi, entre la entre le fouet et puis la mâchoire d'Anne.
5: <rire> oui, c'est passionnant, c'est vraiment. Mais surtout difficile pour l'oreille. Parce que l'extrait qu'on vient d'entendre, euh, c'est facile, entre guillemets, pour, pour l'oreille. Mais il y a des endroits où il y a un polyrhythmique euh, très développé et c'est très difficile de, de contrôler euh, de ce qui se passe dans l'orchestre. Euh, donc après deux heures de répétition, moi, je suis épuisé. Bernard, merci beaucoup. <rire> non, 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 mais c'est vraiment un plaisir de diriger. Euh, les deux concertos sont très différents pour diriger. Le, le premier concerto, euh, relativement très facile à diriger, parce que la musique est très transparente. Euh, tu peux tout tout euh, contrôler euh, quand tu es devant l'orchestre. Avec les deux, je me sais c'est complètement différent. Là, il faut vraiment euh, de temps en temps des groupes par par groupe. Et euh, de temps en temps, je, je ferme les oreilles et je bats 1, 2, 3, 1, 2, 3 et un groupe de l'orchestre joue pas 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et l'autre 1, 2, 3 et donc... Mais je pense que l'orchestre joue très bien, donc ça va, ça va être très bien.
2: Vous avez déjà dirigé enfin, plusieurs pièces déjà de, de Bernard Cavada, vous le disiez tout à l'heure, dont ouais. une qui devait être donnée demain, ce ne sera pas le cas, mais ce n'est pas grave, on va l'écouter quand même, parce qu'on en a une, une trace discographique qui est une sorte d'hommage à Beethoven, avec plein de neuvième symphonie dedans, plus ouais. des smartphones. Ouais. Ah, c'était étrange, ça. Les smartphones, qui les a? C'est les musiciens, le public?
5: Non, étrange. Donc, encore une fois, le Geek Bagatelle, c'est ouais, ça la pièce. Ça. Euh, le, le point fort de cette pièce, c'est pas le smartphone, pour moi. C'est encore une fois, c'est la construction. Ouais. Les éléments du neuvième de Beethoven qui sont là-dedans, euh, c'est utilisé d'une façon très intelligente est très émouvant, donc ce sont les mêmes choses. Euh, le même aspect rythmique, rythmiquement, il a des, des trucs, euh, le jeu avec le, le rythme, il est très, très bien fait. Euh, et euh, donc les sons qui sont produits euh, par les smartphones sont aussi repris à peu près dans l'orchestre, donc ça devient une, une unité dans les deux. Euh, et euh, c'est non seulement pour les smartphones une, une chose de appuyer sur un bouton et il y a quelque chose qui sort, mais il faut que les jeunes euh, font aussi de la musique. Ça veut dire faire un crescendo, un decrescendo, etc., etc. Donc c'est vraiment utiliser d'une mus façon musicalement, ça veut dire physiquement. Hein B euh, bouger les bras ça donne un crescendo, etc On va écouter un extrait justement de ouais. ces geeks bagatelles sous
2: votre direction à Beck. c'est donc une pièce de Bernard Cavanaugh We'll <laughs> extrait de Geek Bagatelle de Bernard Cavana. C'était Harry Van Beek qui dirigeait l'orchestre de Picardie. et Le cœur de Smartphone, oui, ça ne s'invente pas de la communauté de communes d'Abbeville.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: On appelle un ensemble ad hoc, juste pour la, la situation. Euh, oui, euh, j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup, Bernard Cavana, enfin ces derniers temps, vous allez me dire, ça fait longtemps. Euh, vous parlez tout à l'heure d'un instrument bizarre, enfin d'une boîte à musique, voilà. Ça c'est, on va dire, un objet musical, quoi. Un, un petit violon, un quart, c'est un objet musical trouvé. Une neuvième symphonie qu'on éclate dans tous les sens, avec des objets musicaux qui sont presque des ruines, en fait, comme ça. Donc vous tirez quelque chose, que vous agencez autrement. C'était l'objet de, de Geek Bagatelle, c'était d'imaginer... Euh...
0: C'est une science fiction, une musique fiction, où, où, où la musique écrite aurait complètement disparu, et ouais. dont le, la neuvième, qui est, on peut dire, emblématique de tous les grands chefs de, de l'humanité, il ne resterait plus que quelques petites traces. C'est un peu Daesh qui m'a inspiré ça. Dech ah oui, l'État islamique L'État islamique, lorsqu'ils ont détruit Palmyre, voilà, en quelques, quelques secondes, ils ouais. détruisent comme ça de, tout un pan d'une culture incommensurable. Et, et voilà, c'est ce que, ce que je, je suis projeté en fait, dans un temps futur, parce que j'ai plus l'impression que notre société, euh, par cette mondialisation aussi, euh, soit prête à, à, à permettre aux, aux jeunes générations d'avoir la patience, comme ça, de, de s'accaparer des les œuvres de, du passé, je pense aux grandes œuvres de Berg, de Debussy, de Ravel, de, de béton et, et je me suis imagi imaginé ça, hein. donc euh, quelques Quelques fragments de, de la neuvième de Beethoven, comme ça, et par, parfois avec des objets incongrus, comme on so, trouve à Delphes une bouteille de coca ou une rampe euh, pour, euh, pour handicapés en mm -hmm. béton, etc. Voilà, c'est
2: un peu ça. Ah ouais, de mélanger tout ça, comme si les, les voilà. temps se trouvaient un petit peu intéressants, tout ça. Mm -hmm. euh, Marc Monet, ça vous inspire ce qu'on est en train de raconter sur les objets trouvés sur, le, sur les ruines je crois que vous n'êtes pas trop construit avec le passé, vous, mais vous en mettez peut-être plus dans vos œuvres que vous, ne, que vous ne semblez le dire officiellement. Moi, je suis un compositeur du 19e. Ah, toi, ouais, ça, ça c'est Bernard Cavana qui a dit ça, ce n'est pas Marc. <rire> Alors, je suis peut-être un compositeur du 21e. Peut ah oui, peut-être. <rire>
4: <rire> la vision de. Euh, c'est vrai que le, le, le rapport à la société pour un, pour un créateur en général, pas forcément que pour la musique. Est une relation fondamentale, mmh. tout à fait évident. Ceci dit, on a euh, une façon euh, de, de, de se l'approprier, de la vivre et de la transmettre forcément différente. Moi, je ne suis pas du tout... Euh, euh, je veux dire, je suis beaucoup plus optimiste euh, que Bernard et je pense que euh, le temps est nécessaire tout simplement, et qu'on est dans un temps d'adaptation par rapport euh, à l'écoute, par rapport parce que effectivement, il y a un temps extrêmement rapide aujourd'hui, il y a un temps de, qui s'est accéléré, mais qui ne change pas forcément, fondamentalement, euh, l'écoute. Et je le vois simplement euh, en constatant dans les concerts euh, où, où je participe beaucoup, auxquels je participe beaucoup, il y a quand même énormément de jeunes. Et je veux dire, il y a une écoute euh, attentive même. Donc, euh, non, y, tous ces problèmes de perception, tous ces problèmes de, de, de pérennité de, de l'écriture, de la musique dans l'histoire, etc., c'est des choses qui changent évidemment tout le temps. Euh,
2: mais je ne suis pas pessimiste. Mmh. Bon, très bien. Enfin, très bien, je ne sais pas. Hein. <rire> Chacun mieux. fait comme il veut. L'important, c'est surtout mieux. de faire de la musique avec. C'est ouais. surtout ça qui nous occupera. Mais écoutez, on va écouter une pièce de un euh, certain Thomas Bardaléjou. Est-ce que je le prononce correctement ah, Très mal, vous le prononcez ouais. très mal. Thomas
0: Bordaléjou.
2: Bordaléjou, bon, bon c'est bien mais ça. Bordaléjou, à la française. Mais... Ah, Bordaléjou, bah, une... ça sera mieux comme ça. Il a écrit pour vous, Noémie euh, Schindler hein. Des pièces pour violon
3: Oui, il a écrit ces pièces pour, euh, à la brévée, ouais. euh, pour un de Et euh, il a écrit aussi en 2013 des pièces pour euh, nos élèves du conservatoire de Gennevilliers, en l'occurrence les miens. Euh, C'est des petits solos accompagnés de cordes. Mmh. Et on va les reprendre demain. donc mmh. C'est pour Dans ça cas que, concert. Je crois que... Comme
2: ça qu'on va en écouter ici un extrait donc interprété au violon par Noémie Schindler. Fétiche, une pièce de Thomas Bordalejo qui était chantée ici, jouée ici, pardon, par euh, Noémie Schindler, après tout chantée pourquoi pas au violon. Merci. Ça se fait aussi une pièce qui sera donc redonnée euh, demain à l'occasion de ce concert qui permettra d'entendre en création Scordatura. Non, en ce le... oui, pas Bernard. la pièce Fétiche
0: qui sera donnée. En fait, c'est une autre composition de Thomas ah, Bordalejo pardon, pardon. qui sont sept, euh, neuf solos pour... Jeunes instrumentistes, parfois des, 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 des petits jeunes qui jouent sur des quarts de violon, mais uh -huh. en position soliste, ensuite ils regagnent l'ensemble à cordes, c'est vraiment des petites merveilles, des mini, des haïkus qu'on pourrait dire de, de concertos pour violon, mais c'est merveilleux, il avait écrit ça pour la classe de Noémie. Uh -huh. Et dans les années, euh, il y a quelques, quelques années. Hein, et ce sera coeur. donc redonné, donc, ces voilà, pièces-là. Euh, sous la direction de Michel post
2: -Montère. Demain. Et puis, donc, pour le reste du programme, ce seront les deux concertos de Bernard Cavana, dont le euh, second en création. Donc, ce sera au théâtre de Genevilliers avec l'orchestre de Picardie sous la direction d'Ardy Van Beck. Euh, je voulais qu'on dise deux mots, si vous le voulez bien tous, de Michael Guillen, le chef d'orchestre dont on a appris vendredi la disparition à l'âge de 91 ans. On en a parlé un peu sur l'antenne de France Musique. On rappellera très rapidement qu'il était né, Michael Guillen est en 1927, à Dresde, qu'il dut euh, s'exiler avec toute sa famille en 1938. Sa mère était juive pour s'installer en Argentine, revient euh, en Europe, euh, à Vienne en particulier dans les années 50, on prend la direction de l'opéra de Francfort en 77. C'est un grand défenseur de la musique de création aussi, Michael Guylaine, grand défenseur du rigi Theater à cette époque-là. C'est pourquoi il fut euh, parfois, euh, quelques difficultés on va dire, avec la critique. Et puis il prit aussi la tête de l'orchestre symphonique, de la radio de Baden-Baden au début des années 80, grand chef d'orchestre de répertoire tout confondu grand créateur de pièces aussi euh, Arrivandbeck, c'était quand même une sacrée personnalité Michael Guillen, hein, même si le grand public le connaissait
5: pas toujours très très bien Dans une autre vie, euh, j'ai été percussionniste Oui. et donc j'ai joué dans les années 70 début de 70, euh, dans l'orchestre philharmonique de la radio, aux Pays-Bas mmh. et j'ai été invité avec trois autres collègues pour jouer comme soliste, percussion soliste dans une œuvre de Bruno Maderna, Quadrivium mmh. et c'est Guillen qui a dirigé et je me rappelle très très bien c'était un personnage euh, pour pour les hollandais au début du 70 un peu extra extravagant euh, euh, habillé en cuir euh, com complètement et, euh, nous, les quatre percussionnistes, avons fait beaucoup travaillé, bien sûr. Et la première répétition, je me rappelle, je me rappelle très bien. Il a pris des tempi très longs, Donc, je posais j'osais de poser la question, mais, mais, monsieur Guillen, est-ce que, is this nicht etwas zu langsam? Est-ce que c'est -ce est pas, trop, pas long? trop, trop long? Ouais. Et il m'a dit, ah, Sie haben gearbeitet. Ah, vous avez travaillé. <rire> <Non>. <rire> Donc, ça, c'est ma mémoire de, de Guillen. Mais finalement, c'était un super, super bon concert.
2: Ouais, ouais. Marc Monet, vous l'avez reçu d'ailleurs au Printemps des Arts de, de Monte
4: il y a oui, il est venu faire a... un très beau concert avec l'orchestre qu'il dirigeait souvent, qui était celui de la Sud-Westfunk. Et euh, moi, j'ai été frappé par... Euh, après une discussion avec lui, on a parlé de Bach. Et il me disait... Euh, ça m'avait beaucoup frappé. Il m'a dit « Mais de toute façon, maintenant, j'ai envie de travailler Bach pour Grand Orchestre Symphonique. » Parce qu'il dit « C'est tout à fait une erreur, euh, cette vision baroqueuse de la musique. » Et donc, euh, je vais m'atteler à, à, à jouer Bach euh, avec l'orchestre symphonique.
1: Mmh.
4: Et évidemment, c'est assez surprenant parce que Aujourd'hui on n'ose plus dire ça quelque part il y a quelque chose que... On n'ose plus le faire Comme quand j'avais entendu il y a quelques années Une symphonie de Haydn Je me souviendrai toujours au festival de Montpellier Avec l'orchestre de Russie Pour 100 musiciens mmh. c c Et ça marchait très bien Je dois dire que ça marchait très bien Parce que l'orchestre était, était parfait mmh. Mais je veux dire C'est vrai que l'histoire se renouvelle tout le temps et, et, et là, il avait une idée vraiment euh, forte de vouloir euh, reprendre ses pièces euh, de bac pour Harry, orchestre.
5: Mais je trouve, ce que vous dites, je suis bien d'accord, mais euh, euh, par rapport au baroque classique, les dernières années, on a fait des erreurs, j'en suis sûr. Parce qu'en général, on dit « baroque, c'est petit, effect, euh, effectif ». C'est faux. Mm -hmm. Ça dépend la ville... Uh, Corelli, ses concerto grossi était joué par 60 musiciens à cette époque, aujourd'hui on fait 15 mm -hmm. ou 16, uh, donc ça c'est devenu une, une, une façon de jouer baroque, on dit c'est comme ça le baroque, ça c'est faux totalement, baroque c'est quoi À Leipzig, à Londres, à Berlin, uh, tout était différent, ça dépend uh, combien d'argent il y avait, comme aujourd'hui. Pourquoi l'un orchestre a 110 musiciens, l'autre 60 et l'autre 15 C'est l'argent, c'est le luthier ouais. dit, il y a pas diapason des instruments. Aujourd'hui, tout est standard, mm. pas à l'époque. Donc, je suis bien d'accord avec Michael Gillen. Et en plus, c'est pas le premier, Stokowski, quelques années avant. Donc, euh, c'est pas nouveau du tout. Hein. Mm.
2: On va écouter, si vous voulez bien, Michael Gillen dirigé ici, puisqu'il a fait une intégrale fort remarquée et très belle des euh, symphonies de Gustave Mahler. Voici l'ouverture de la deuxième symphonie. you <laughs> Première mesure de la deuxième symphonie de Gustave Mahler, c'était Michael Gillon à la tête de l'orchestre de la radio de Baden-Baden et Fribourg, extrait donc de l'intégrale qu'il a consacrée à l'œuvre de Gustave Mahler.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Marc Monnier, vous êtes venu à l'émission il n'y a pas si longtemps que ça, un mois ou deux, pour causer avec euh, Pascal Du Dussapin, on a parlé plein d'autres choses, du coup le printemps des arts de Monte-Carlo qui se déroulera à partir du 15 mars, donc qui commence là à la fin de la semaine et jusqu'au 14 avril, on n'avait pas eu le temps d'en causer, donc je vous avais dit, euh, bah, revenez faire un petit tour et puis on en dira deux mois à l'occasion, parce qu'il y a une belle programmation cette saison encore sur euh, un mois de, de festival, on va rappeler que ça fait... 35 ans, 36 ans que le festival existe, que vous, ça fait à peu près une quinzaine d'années que vous faites la programmation musicale. Et cette année, donc, Kaggle, un petit peu au centre, enfin au centre, oui, quand même, qui va servir de, de fil directeur à, à toutes les festivités. Oui, bah,
4: c'est-à-dire que, comme vous le savez, dans le festival, euh, j'essaye de ne pas spécialiser le festival, quelque part. Et donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est que nous avons un vrai public. Nous avons un public de mélomanes, de gens qui viennent pour le plaisir de la musique. Et donc, euh, c'est pas un public qui va venir écouter de la musique baroque ou de la musique euh, contemporaine ou je veux dire, un style de musique particulier. C'est un public qui est très intéressé par la musique. Donc, moi, j'essaye de faire traverser comme ça les, les, les concerts par euh, différentes époques. Et la musique, bien sûr, contemporaine en fait partie, mais la musique classique aussi, mmh. la musique romantique, et la musique même du 14e ou du 12e siècle... Quand on a fait les chants de la Golithique, par exemple.
1: Mm -hmm.
2: euh, je, je, reviens sur Kagel, quand même, parce qu'il y aura plusieurs concerts, il y aura plusieurs concerts autour de Beethoven aussi. On mm -hmm. sait que Kagel avait une véritable, je sais pas si c'est une fascination, enfin une haine-amour un pour, pour Beethoven. Vous diffuserez d'ailleurs le, enfin diffuserez, c'est un mm -hmm. film, hein, le Ludwig van de oui, Maurizio oui. Kagel. On donnera le,
4: le film de, de, de Kagel, Ludwig van, qui est un film, absolument étonnant, je veux mm -hmm. dire, que, où on voit justement le, le, les premières scènes est extraordinaire. On voit arriver Beethoven dans, dans sa maison, qui est aujourd'hui un musée, et
2: on ne voit que ses pieds arriver mmh. d'ailleurs. On ne voit jamais Beethoven, évidemment. Ouais. Euh, des grands solistes, ça, il y en aura beaucoup. Il y en a un qui revient tous les, tous les ans. Je crois, François-Frédéric Guy, pour ne citer que lui. Ah, il y en a non, beaucoup d'autres, excusez-moi
4: Il n'est pas venu depuis quatre ans. C'est pas vrai. Et, et... J'ai tellement de souvenirs
2: de Beethoven, lui, là-bas, enfin, en tout cas. Oui, ouais. oui,
4: ben, c'est-à-dire que c'est un, pour moi, c'est un des grands interprètes français que nous avons aujourd'hui. En plus, un interprète qui est un des rares qui tourne dans le monde entier et qui fasse de la musique aussi contemporaine, pas seulement la musique classique. Ce qui est quand même assez rare. Et donc, euh, non, il était venu faire l'intégrale des sonates de Beethoven, mais euh, ça, il y a dix ans. Mm -hmm. Et après, il est revenu pour faire les, les trios, et les trios euh, il y a quatre ans. Et donc là, il revient pour les concertos cette fois-ci. Ah, C'est ça. donc Et il, est
2: toujours Beethoven. Il referme le cycle, <rire> en quelque sorte. Hein. Voilà. Les euh, concerts surprises ou voyages surprises, vous faites toujours ça parce que je sais sûr, ce que vous faisiez il y a quelques sûr. années donc en gros on se donne un rendez-vous quelque part on prend le bus, on ne sait pas où on va et on ne sait pas ce qu'on va entendre
4: bah, ce qui m'intéresse dans cette proposition d'abord le public adhère énormément à cette proposition mmh. ça c'est une chose qui m'a beaucoup interrogé puisqu'on ne propose rien ni le lieu, ni la programmation et le public adhère énormément euh, nous emmenons ce public en dehors de la principauté de Monaco dans des lieux qui ne sont jamais des lieux de concert qui sont des lieux souvent originaux comme la répa une usine de réparation de train, à Cannes-la-Bocca, ou euh, les, les rotatives de Nice-Matin, ou etc. Dans des lieux tout à fait anachroniques. Et là, on offre des, des, pendant toute une après-midi. Hein, les, les, les gens partent à 13h30 et reviennent à 18h30. Donc, euh, euh, je leur montre plusieurs styles de musique. Euh, pour vous donner un exemple, l'année dernière, nous avons eu des mélodies de Charles Ives, mm -hmm. Nous avons eu des euh, toute une série de séquences de Berrio. Et on a fini avec de la musique indienne. Oui. Donc, euh, voilà, c'est tout... Euh, euh, J'aime bien apporter une sorte de, de surprise et le public répond fortement à ça. Ah
2: ouais, c'est marrant parce que vous, vous nous citez des choses qui ne sont quand même pas nécessairement très faciles à entendre. Si on est coincé pendant six heures dans un lieu qu'on connaissait pas avant pour entendre tout cela, Mais Mais évidemment vous, vous savez, avez raison, le public savez, est curieux donc il est là,
4: déjà, ce que vous dites me paraît très étonnant de dire que ce pas facile. Il n'y a pas de musique facile, mmh. premièrement. Et la deuxième chose, c'est que... Euh, ça dépend de l'état dans lequel vous mettez le public. Et ça, pour moi, c'était une expérience importante. C'est-à-dire à partir du moment où ce public adhère à l'idée, il est disponible et on peut lui faire entendre vraiment quasiment ce que l'on veut. Il est très disponible.
2: Charles Ives, vous l'avez nommée, il se trouve qu'elle sera présente aussi au festival cette année. Liana Gourdia pour jouer les sonates pour violon et piano de Charles Ives, il se trouve que vous l'avez enregistrée sur votre label. On écoute un extrait ici de la troisième sonate à ses côtés au piano, Matan Porat. termine par une rengaine qui pourrait être une mélodie du Grand Ouest. C'est ainsi que s'achève donc la troisième sonate pour violon et piano de Charles Ives, avec Liana Gourdia au violon. Matane Porat au piano, c'est un disque paru il y a quelques mois sur votre label, Marc Monet, puisque vous avez ouvert donc ce label discographique autour du printemps des arts de Monte Carlo, euh, qui est lié combien 3-4 disques par an en fonction des envies Oui à peu près, ça, ça dépend des années puisque ça dépend des projets
4: euh, qui parfois sont plus longs à monter que d'autres. Mmh. Hein. Mais c'est une mémoire du festival, hein. c'est-à-dire que c'est pas une maison de disques à proprement parler, puisque ce qui m'intéresse, c'est d'enregistrer euh, les concerts que nous faisons, qui paraissent plus plus intéressants. Par exemple, ces sonates de, 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 de live sont quasiment introuvables aujourd'hui. Mmh. Donc c'est intéressant d'enregistrer ces œuvres que je trouve magnifiques. Ouais.
2: On parlait de voyages tout à l'heure, les voyages surprises que vous proposez en amenant les gens dans des yeux qu'ils ne connaîtront pas. Il y a des musiques extra-européennes qui sont aussi euh, présentes au festival, qui permettent de voyager un peu autrement Oui, euh, on essaie
4: de, chaque année de faire venir des cultures différentes, mmh. parce que je pense que pour l'audition, pour l'écoute, c'est aussi une chose très importante pour le public. Cette année, ce seront des musiciens du Touva. Le Touva, c'est un tout petit territoire qui est du côté de l'ex-URSS, qui est au-dessus de la Mongolie. Mmh. Et c'est de la musique mongole, hein, je veux dire, euh, pour être plus plus direct. Et vous savez, tout ce chant d'hyphonie qui, ah, oui, euh, oui. qui est absolument magnifique... Et donc, on va faire un concert entièrement de,
2: de musique euh, mongole. Mmh. Oui. Les grands solistes, je n'ai pas nommé tout le monde, bien sûr, mais enfin, on pourra dire encore euh, Jean-Guyane Quéras, Renaud Capuçon, qui seront de la partie d'autres encore que j'aurais oublié. Oui, beaucoup bah, vous, me dire.
4: vous avez aussi une soirée euh, avec les pianistes euh, que je trouve. J'ai réuni trois pianistes dans une même soirée, ouais. qui sont trois femmes. Euh, Ce n'est pas une question de mode, hein, je vous le dis tout de suite. C'est une question artistique. Mais c'est Béatrice Berut qui est une magnifique pianiste suisse, Claire Désert, que vous connaissez bien, et Anne Piboule, qui a eu le Prix d'Orléans, euh, qui est une magnifique pianiste aussi, qui est, comme on dit, montante.
2: Montante, très bien.
4: Voilà, bah oui.
2: Vous avez aussi <rire> des gens descendants. Oui, ça, arrive, ça peut arriver aussi. <rire> Ce sera donc le Printemps des Arts de Monte-Carlo à suivre à partir du 15 mars, c'est-à-dire ce vendredi, et jusqu'au 14 avril dans tout un tas de lieux. Un dernier mot, Marc Monet. Oui, et aussi, nous
4: avons deux créations ouais. hein, deux créations cette année, puisque chaque année, nous passons des commandes à des compositeurs. Et donc, il y a un quatuor de Yann Robin mmh. et
2: puis un quatuor de Marqueas sont euh, en création mondiale. Et viendront me reparler d'ailleurs tous les deux dans cette émission qui s'achève d'ailleurs. Euh, merci à tous les cas d'être passés me voir.
0: <rire> merci
2: Lionel. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, le mot nourri, Antoine Courtin, Olivier Leroux et Lucien Lefebvre.
5: Voici le ciel, peuplé de ces moutons blancs Voici la mer, troublée, spectacle troublant
2: Je vous retrouve demain mardi sous le titre Accord Baroque Nous serons avec Marco Horvat, Damien Guillon et Lionel Meunier
1: J'entends la ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux Des mots
3: d'adieu